0: Zvočenja.
1: Glasba velja za medkulturni fenomen, torej predstavlja temel oziroma jedro vsake kulture, Glasba ima na veliko večino ljudi zelo močan vpliv, tudi če sami sebe ne prepoznajo kot preveč glasbene osebe. Ljudem glasba največkrat zbuja ugodje, a moč glasbe je veliko večja kot leto. Pogosto ima moč podbuditi in regulirati čustva ter vpliva na kognicijo oziroma na zaznavne sposobnosti. Ravno razumevanje omenjenih vplivov glasbe na človeka v zadnjih desetletjih vse bolj zanima tudi nevroznanstvenike. Vse več izsledkov raziskav kaže, da lahko različne glasbene intervence pripomorejo k zdravljenju najrazličnejših zdravstvenih težav, kot so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, motnje odvisnosti od prepovedanih substanc in podobno. Prav tako, mnogi sledki študij kažejo, da lahko glasba spodbuja zdrav človeški razvoj skozi celotno življensko obdobje. Vodaji BR, zvočenja, ki so jo pripravili Anna Kuder in Manca Kok, članici organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje pod okriljem SINAPSE, slovenskega društva za nevroznanost, bo naša tema procesiranje glasbe v možganjih. S klinično nevropsihologinjo in vodjo raziskovalne skupine Glasba, možgani, zdravje in tehnologija na univerzi v Lejdnu na nizozemskem Rebeko Schäfer se bomo dotaknili vprašan, kako različni ljudje različno doživljamo glasbo, kako lahko okolje, v katerem odraščamo, vpliva na zaznavanje glasbe. Kako je glasba povezana z gibanjem? Kaj je magična sestavina, ki jo ima glasba, da jo lahko uporabljamo v zdravstvu? Vabljeni k poslušanju!
0: Profesorica Rebecca Schaefer se v zadnjem letu veliko posveča uporabi glasbene tehnologije v zdravstvu, pa tudi konkretno vprašanju, kako lahko glasba pomaga izboljšati delovanje spomina pri blagi kognitivni motni in Alzheimerjevi bolezni. V polje raziskovanja povezav med glasbo in zdravstvom je vstopila zaradi zanimanja za klinično neuropsihologijo
2: in, kot je še povedala, My also kind of me more and more
3: Ravno zaradi um, mojega zanimanja um, za klinično um, neuropsihologijo sem nekako pristala na področju preučevanja glasbe v kontekstu uporabnosti v medicini in zdravstvu. Ko si eden tistih ljudi, ki pri sebi opaža močan odziv na glasbo in veš, kaj lahko naredi zate, je taka usmeritev nekako logična. Reakcije poslušal Na mojih predavanjih splošni javnosti to še utrjujajo. Po večini javnih nastopov, ki sem jih imela, je nekdo prišel do mene in rekel, o, glasba mi je spremenila življenje ali glasba mi je pomagala čez težke čase ali kaj podobnega. Glasba ima lahko res, res močan vpliv na človeka. Vprašanje, ki me vodi pa je, na koga ima lahko vpliv, v kakšnih situacijah in za katere probleme je lahko koristna. Kaj je tista lasnost, ki jo ima glasba in ki lahko pomaga? Kaj razlikuje uporabnike oziroma poslušalce, da ne nekatere glasba deluje tako pozitivno in na druge ne? To je ta čebula, ki jo poskušamo ulupiti da pridemo do aktivne sestavine, ki dela glasbo uporabno za zdravje.
2: Zdravje. Da pridemo
0: do te ključne sestavine glasbe, pa je treba njeno učinkovanje dobro razumeti. Profesorica Šefer nam razloži, da je glasbo treba pogledati iz različnih zornih kotov. And really
2: in all of these different...
3: V različnih situacijah nastajajo različne povezave človeka z glasbo. Doživljanje glasbe se začne z osnovnimi gradniki poslušanja, torej zaznamo višino tuna, slišimo ritmične vzorce in jih razumemo, razumemo glasbeno celoto in ji pripišemo pomen. Nadaljuje se do vse bolj kompleksnih gradnikov in funkcij, kot naprimer, kako se ob glasbi gibamo, kako ponavadi skupaj z gibanjem glasbo ustvarjamo in seveda, kako se naučimo ustvarjati glasbo ter kako nas to oblikuje.
2: Vivo prlej, da kando saj,
1: La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è stato. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e
0: Poslušamo skladbo vivo per v izvedbi Bebby Andrea in e Giorge zanima kaj vse se ob tem dogaja v naših možganih
3: in
0: vivo
2: Ko
3: zaznamo nek zvok, se najprej aktivirajo deli možganov na področju možganskega debla in jedr talamusa, prav tako pa primarna auditorna skorja in temporalna skorja v senčnem režnju. To so strukture, ki so v veliki meri odgovorne za zaznavanje različnih zvočnih držljajev, a tu se procesiranje še ne ustavi. Človeški možgani skušajo strukturirati glasbene informacije, za kar so odgovorni drugi možganski predeli. Glasba lahko aktivira možganske predele odgovorne za delovni spomin, ko na primer svojo pozornost aktivno namenimo glasbnim držljajem in ugotovimo, da smo nek vzorec pesmi že slišali, ko nas glasba spomni na določeno obdobje v življenju ali pa na določeno osebo. Poleg vsega tega pa so pri procesiranju glasbe pomembni nekateri vidiki gibanja ob glasbi. Ob glasbi se lahko le malo premikamo, na naprimer ploskamo ali tleskamo ali pa v skladu z glasbo oblikujemo bolj zapletene gibe, kot na naprimer pri plesu, kar spet vključuje različne skupine možganskih področji. Na koncu se vsa ta zapletena skupina funkcij poveže še s čustvi in nagrajevalnim sistemom, prav vpliv glasbe na čustva in nagrajevanje je morda najpomembnejši. Pomembno je torej spoznanje, da se procesiranje glasbe ne odvija samo na določenem področju možganov. Zaznavanje glasbe se povezuje z ostalimi funkcijami, kot so jezik, spomin, čustva in gibanje, torej so tudi področja možganov odgovorna za omenjene funkcije na nek način povezana z doživljanjem glasbe. Moj kolega iz Združenih držav Amerike je nekoč rekel, da glasba aktivira vse predele od vratu na vzgor. Seveda tega ne moremo vzeti do besedno. Naprimer pri delu v trgovini, kjer glasbo poslušamo le v ozadju, ni tako. Pomembno pa je razumeti, da ima glasba sposobnost aktivirati celo vrsto možganskih področji, kar je gotovo zanimivo tudi za njeno uporabo v zdravstvu.
0: Zdi se je, ko da gre pri glasbi, za neke vrste kupiš eno, dobiš pet. Ko pa gre za raziskovanje glasbe in njene uporabnosti v zdravstvu, se je treba pogosto omejiti na dejavnike, ki jih lahko nadziramo.
3: V našem laboratoriju je eno od glavnih zanimanj za uporabo glasbe v zdravstvu preučevanje gibanja ob glasbi. Gibanje z glasbo je zelo intuitivno, o gibanju pretirano ne razmišljamo in je nekaj, v čemer pogosto uživamo. Eden od razlogov, zakaj se nam zdi, da sta gibanje in glasba tako tesno povezana, je tudi odkritje, da prihaja do prekrivanja aktivacije določenih možganskih področji med tem, ko poslušamo glasbo in ko se gibamo. To prekrivanje v možganih je hkrati eden od argumentov za uporabo različnih načinov gibalne rehabilitacije. Ideja v ozadju je, da zmore glasba spodbuditi gibanje. To si želimo doseči, a mehanizmov v ozadju trenutno
2: natančno še ne poznamo.
0: Da bi preučili omenjene mehanizme, v laboratoriju profesorice, doktorice Rebeke Schäfer izvajajo različne raziskave. V eni izmed teh so spremljali možgansko aktivnost udeležencev raziskave, medtem tem, ko so poslušali različne ritmične vzorce. Pri preučevanju učinkovitosti različnih gibalnih intervenc je zelo pomembno tudi, kakšna je ta glasba. Pomembno je torej vprašanje, kako različne značilnosti glasbe in ritma vplivajo na ljudi pri tem ni pomembna le možganska aktivnost ampak tudi subjektivna ocena ki jo udeleženci podajo o tem koliko so jim neki glasbeni vzorci všeč in koliko jih spodbudijo k gibanju
2: we wondered specifically about two aspects of rhythm that that you can yeah, manipulate
3: V eni izmed raziskav nas je zanimal vpliv dveh vidikov ritma, ki jih precej z lahkoto spreminjamo in nadzorujemo. Eden od teh je sinkopija, ki označuje dogodek v glasbenem odlomku, ko se ritem zgodi na mestih, kjer ga ne bi pričakovali oziroma takore koč preskoči dobo. Večji delaž sinkopije v določenem glasbenem odlomku se povezuje z nižjo predvedljivostjo ritma, torej se je ritmu težje pridružiti oziroma ga ustvariti. Drugi vidik ritma pa so ponovitve, ki so zelo pomemben element v glasbi. Ponovitve so zanimiv element, saj jih lahko v tej obliki prenesemo izredno veliko. Govora s toliko ponovitvami sploh ne bi zmogli poslušati. V tem eksperimentu nas je zanimala jasnost ritma, všečnost ritmičnega odlomka in in zmožnost ritmičnega odlomka, da spodbudi v gibanju. Preučevali smo torej razlike v zaznavanju, ko smo v deležencem predstavili glasbeni vzorec z minimalno sinkopijo, ki se sliši takole. To je tako imenovani Billy-Gene ritem. Vdeleženci so poslušali tudi dva bolj zanimiva vzorca, kjer pri prvem zaznamo ponovitve.
2: Pri drugem pa ponovitev ne zaznamo. Te ozorce smo
3: primerjali uh, z ozorcem, kjer takt oziroma then, doba sploh ni prisotna in se sliši no takole. Vzorce V deližence smo vprašali za mnenje o slišanih vzorcih. Zanimivo je, da se preprosti glasbeni vzorec z minimalno sinkopijo in drugi glasbeni vzorec, torej vzorec se sinkopijo, razlikujeta lepo za jasnosti ritma, ne pa potem, koliko gibanja spodbuditev v deližencih, niti nepovšečnosti. Pri tretjem ritmičnem odlomku, kjer se sinkopija ne ponavlja, se vse tri ocene, torej jasnost ritma, všečnost in spodbudah gibanju znižajo. Najnižje pa so v primeru zadnjega ritmičnega odlomka, kjer doba sploh ni prisotna.
0: Najbolj všeč nam je torej glasba, ki vsebuje vsaj sinkopijo ali vsaj ponavljanje, vendar to niti ni najbolj zanimiv izsledek raziskave, kot razloži profesorica Šefer.
2: Kar je so,
0: uh, najbolj
3: zanimivo, je v resnici to, so, da se pri poslušanju ocene vdeležencev o tem, koliko jih nek glasbeni vzorec spodbudi jih gibanju in koliko jim je bil ta vzorec všeč, praktično ne razlikujajo. Ta podobnost kaže, da nas glasba, ki nam je bolj všeč, tudi bolj
0: spodbuja gibanju.
2: Um,
0: Se pravi, da je pri glasbenih intervencah zagibanje zelo pomembno, da nam je glasba všeč. Ampak to pa je najbrž odvisno, poleg sinkopije in ponavljanj, od cele vrste znečilnosti posameznika. Med drugim, tudi od naših preteklih izkušenj z glasbo.
2: Vemo, da je glasbenih izkušenj z glasbo.
3: Naše širše slušno okolje dejansko vpliva na to, kako se naučimo poslušati. Nekatere evropske regije poznajo sestavljen takt, kjer z lahkoto zaznajo in se odzovajo na pitdobni takt s čimer imajo, naprimer, američani in zahodni evropejci težave. Zanimivo je, da so raziskave pokazale, da novorojenčki v vseh tih državah nimajo težav, torej ne razlikujajo med poslušanjem sestavljenih in enostavnih ritmov. Torej obstaja neko občutljivo obdobje, znotraj katerega se naučimo procesirati dolučene vrste glasbenih informacij. Poleg tega se ob glasbi pojavljajo različne kulturno pogojene asociacije, kot naprimer to, da so pesmi, v molu žalostne in pesmi v duru vesele. V kulturah, ki se jih ni dotaknila zahodna glasba, te sicer zelo težko najdemo, lahko pri zaznavanju glasbe opazimo še več kulturnih razlik. Naprimer, določene trozvoke ljudje v zahodnih kulturah zaznavamo kot zelo disonantne kombinacije zvokov, medtem tem, ko jih nekatera plemena v Amazoniji sploh ne zaznajo kot neprijetne. Ti podatki niso v skladu s prepričanjem, da lahko zaznavanje glasbe pojasnimo samo s fiziko in da je vse skupaj le način medsebojne interakcije različnih zvočnih valov. Izsledki raziskav kažejo, da je zaznavanje glasbe v veliki meri odvisno od izkušen, oziroma od tako imenovanega statističnega učenja, ki ga lahko opišemo kot učenje s prilagajanjem neposrednemu zvočnemu okolju. Prav tako je zaznavanje glasbe odvisno od učinkovitosti učenja povezovanja čustev in drugih asociacij z glasbo, torej od pripisovanja pomena glasbi.
2: Tako imenovano
0: statistično učenje potem takem ustvari razlike med nami v tem, kako doživljamo glasbo. Izkušnje torej ne ustvarijo le razliko tem, na kateri dogodek ali doživljaj na spominja pesem, ampak ustvarjajo razlike na vseh nivojih, ki jih je profesorica Šefer omenila na začetku. Ista pesem lahko pri ljudeh spodbudi različna čustva in različne odzive znotraj nagrajevalnega sistema. Prijesti pesmi lahko ena oseba nameni veliko pozornosti, barvi glasu in sploh ne sliši basovske linije, ki je za drugo osebo najbolj izrazita. Tako se v teh dveh osebah sprožijo povsem različne asociacije. In kot je omenila profesorica Šefer na zadnje, lahko dva posameznika iz različnih kultur istim intervalom in tonskim sestopom pripišeta pa vsem različne značilnosti. Vse to pa oblikujejo izkušnje. Izkušnje pa lahko oblikujejo tudi odziv našega telesa in aktivacijo predelov možganih namenjenih gibanju. Odzivanje posameznika na glasbo lahko preučujemo na več načinov. Profesorica Schaefer nam bo predstavila enega od načinov in ponazorila uporabnost tega znanja v resnični življenski situaciji.
2: Uh we've done a lot of work on um imagined music and um, uh, find that actually it does, um
3: V našem laboratoriju smo veliko delali s tako imenovano namišljeno glasbo, torej glasbo, ki je ne slišimo ali gramo, ampak si jo le zamislimo. Ugotovitve kažejo, da tudi namišljena glasba dejansko aktivira možgane na zelo podoben način kot glasba, ki jo zaznamo iz zunanjega okolja. Namišljene glasbe seveda ne moremo enačiti z improvizacijo ali z glasbo, ki se spontano pojavi v naših mislih. Tista sicer teži za preučevanje. V eni izmed naših raziskav so udeleženci prijeli navodila, da se gibajo med tem, ko ali poslušajo glasbo, ali si aktivno predstavljajo neko pisem v mislih ali pa nič od tega. Torej se le gibajo v tišini, brez da si predstavljajo glasbo. Ozorec možganske aktivnosti, ki smo ga zaznali ob namišljeni glasbi, se je nekoliko razlikoval od aktivnosti ob dejanskem poslušanju glasbe. Mislim, da lahko to razložimo s premikom pozornosti, saj v primeru gibanja ob dejanskem poslušanju glasbe, pozornost namenjamo drugačni skupini držljajev v primerjavi z gibanjem ob namišljeni glasbi. Zanimivo je, da pri ogledu možganske aktivnosti pridobljene s pomočjo elektroencefalografije EEG Opazimo veliko močnejši signal na gibalnih področjih v primeru, ko se udeleženci gibajo ob namišljeni glasbi, kot takrat, ko se gibajo le v tišini, čeprav dejansko, v nobenem od omenjenih primerov ne slišijo ni česar. Rezultati te raziskave obravnavajo tudi nekaj naših glavnih raziskovalnih interesov – Rezultati torej podpirajo idejo, da glasba lahko pripomore jih gibalni rehabilitaciji, čeprav se glasba takore koč predvajale v glavah posameznikov. To znanje torej lahko izkoristimo, kar se kaže na primer pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ki si prihoji pomagajo z ritmom. Konkretno mi je oseba s Parkinsonovo boleznijo nekoč povedala, da si prihoji v trgovino pomaga s horačnico. Velika večina našega dela v resnici temelji na takšnih primerih.
0: Da pa ne bi ostali le pri anekdoti, smo povprašali gospoda Rastka, ki se je prijazno odzval po vabilu. Poprašali smo ga v tem, kje in kako uporablja glasbo in kako vidi njene terapevtske učinke.
1: Po poklicu sem univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Star sem 60 let. Imam Parkinsonovo bolezen, ki pa nasrečo napreduje zelo počasi. Parkinsonovo bolezen imam diagnosticirano že več kot deset let.
0: Poprašali smo ga, kakšno vlogo v njegovem življenju igra glasba in kako jo uporablja, oziroma kje se z njo namerno srečuje.
1: Glasba igra v mojem življenju zelo pomembno vlogo. Uporabljam jo občasno pri delu pisarni za večjo storilnost in umirjenost. Uporabljam in poslušam jo doma v raznih opravilih, naprimer pri kuhi, pomivanju posode, pospravljanju, Glasba se uporablja kot sestavni del terapije pri Parkinsonovi bolezni, tai-chi, plesno-glasbena gibalna terapija. Z glasbo kot pri pomočkom pri terapiji sem se prvič srečal pred kakšnimi sedmimi leti pri plesno-glasbeni terapiji, ki jo je vodila Ana Jurenec. Sam veliko uporabljam glasbo tudi pri plesu, standardnih in latinskih plesih, regetonu, salsi, pri baletu. Včasih poslušam glasbo tudi pri teku okrog rožnika. Sicer za različne namene uporabljam različno glasbo. Naprimer, za umirjanje poslušam nežno glasbo. Naprimer, kakšna plesna glasba rumbe ali pa bosa nove, ali pa tudi kakšno pozitivno jutranjo glasbo, pa o Dion, Nature Boy. Od bolj resne glasbe mi je všeč, naprimer, Vitorio Grigolo, All in Love is Fair, ali pa poslušam tudi Andrea Bocellija. Za dobro voljo in motivacijo poslušam kakšno hitrejšo, veselo glasbo, naprimer disco ali sambo, ali pa naprimer don't worry be happy, pa tudi kakšno reggaeton skladbo, cha-kal, las balas, tudi kaj od baby K, Becky G. Pri praksi tai chi ali jogi včasih za koncentracijo ali meditacijo poslušam spet drugo glasbo, pri baletu pa je pomembna posebna, bolj ritmična glasba. Poznana mi je tudi terapija z gongi.
0: Gospod Rastko nam je urisal, kje vsega glasba spremlja. Zanje glasba urodje za izboljšanje kakovosti življenja. Kot pravi sam je glasbena terapija sestavni del njegove terapije. V današnji oddaji smo slišali o sposobnosti glasbe, da aktivira celo vrsto možganskih predelov, kako je ta aktivnost v velike meri odvisna od preteklih izkušen posameznika, ki glasbo sliši, in kako povezano je zaznavanje glasbe z gibanjem. Glasba lahko torej premakne mnogo ljudi in neuronov na različne načine. Glasbena terapija ima tako lahko veliko različnih ciljev. Kako lahko torej oblikujemo in izboljšamo terapevtske prakse na podlagi znanja o zaznavanju glasbe? V raziskovalni skupini profesorice Šefer se osredotočajo na klinično uporabo glasbe in z njo povezanih možganskih procesov ter na možnosti novih tehnoloških inovacij pri uporabi glasbene tehnologije v zdravstvene namene. V raziskovalni skupini sodeluje tudi klinična nevropsihologinja Johanna Perschel, ki se nam bo pridružila v naslednji odaji, ko se bomo pogovarjali o glasbeni terapiji. Predstavila nam bo tudi glasbeno-gibalne intervencije. zvočenja.
1: Poslušali ste pogovor o nevropsihologiji glasbe in gibanja. Odaja je nastala na podlagi spletnega seminarja z gostjama Rebeko Šefer in Johano Peršel, ki sta ga organizirali Ana Kuder in Manca Kok, članici organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje pod okriljem SINAPSE, Slovenskega društva za neuroznanost. Organizacijska skupina Tedna Možganov sodeluje z Radijem Slovenija pri projektu BR z namenom ozaveščanja in informiranja širše javnosti o pomembnosti zvoka in glasbe za človeka. Z različnimi predavanji, okrogljimi mizami, intervjuji in podobnimi dogodki želimo na poljudno znanstveni način predstaviti nevroznanstveno ozadje zaznavanja zvoka in glasbe v najširšem smislu. In nevroznanstveni pogled povezati tudi z drugimi znanstvenimi disciplinami. Zvočno sta oddajo oblikovala Janez Hlin in Vojko Frelih. Brali smo Barbara Zupan, Lidija Hartmann in Ivan Lotrič, urednice oddaje sta Saška Rakev in Tina Ogrin. Ob 12. pa vas vabimo k poslušanju nove epizode Frekvence X na valu 202 ko bomo na primerih vojnega obleganja Sarajeva in potresa v Zagrebu raziskovali zvočne traume. V arhivu na radioprvi.si in podkastu Možgani na dlani pa je že na voljo tudi četrta epizoda jesenskega cikla Možganov na dlani v mrežih zvoka, v kateri lahko izveste več o fenomenu binarnih tonov, ki naj bi na Možgane vplivali kot meditacija ter zvoku in stresu. Vse oddaje in druge vsebine projekta BR so dostopne tudi na spletni strani rtvslo.si poševnica BR. Vsebine iz projekta BR so financira ustvarjalna Evropa.